0: Hola, mi nombre es Andrés Caicedo. Los acompañaré en un recorrido académico y pedagógico en este podcast sobre derecho laboral del programa Formador de Formadores Laborales dirigido por el Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches. Bienvenidos. Antes, quiero comentar lo siguiente. Este podcast debe entenderse como material alternativo de estudio. Sí, sirve de apoyo a cada uno de los módulos de estudio del programa. Y claro, hay ciertas ventajas pensadas en razón de cada una de nuestras ocupaciones. Es decir, este es un material al que pueden acceder aún realizando otras actividades mecánicas. Y esto puede ayudar a estudiar de manera más eficiente y aprovechar al máximo el corto tiempo que poseen para trabajar, para dormir o incluso para gozar del ocio. Pues bien, este es el primer episodio de la serie. Hoy nos acercaremos de manera introductoria al derecho laboral, con un primer objetivo, que el trabajador pueda tener una noción de la historia del trabajo y los principios que lo rigen. La historia del trabajo ha atravesado varias etapas a lo largo de la civilización humana. En una primera etapa, el trabajo era desarrollado en las comunidades primitivas y estaba enfocado en la transformación de la naturaleza a través de la caza y la agricultura. Posteriormente, el trabajo humano se desarrolló bajo el modelo esclavista, en el cual las personas que eran vencidas en las guerras se consideraban propiedad de los vencedores. luego vino el feudalismo en donde los dueños de la tierra sometían a los desposeídos y débiles al vasallaje a través del trabajo y finalmente el trabajo evolucionó hacia un modelo económico capitalista en donde la creación de las fábricas conllevó al surgimiento de los patronos y del proletariado en esta última etapa se caracteriza la sobreexplotación de las personas que bajo la necesidad de conseguir un sustento eran abusados por las personas que eran dueñas de los medios de producción y también que eran dueñas de las fábricas. Personas que los contrataban bajo la modalidad de salario el cual este era devengado luego de extensas jornadas laborales que incluso ponían en riesgo su vida y su salud. Lo anterior conllevó a la organización de los trabajadores y a la exigencia de mejores condiciones de empleo, de donde surgió posteriormente el derecho laboral. No sobra mencionar que la conquista de derechos en esta época se consiguió gracias a la movilización y a la protesta estas entendidas como mecanismos de presión para la negociación de mejores condiciones de empleo. Pues bien, en esta etapa llegamos a las puertas del siglo XX, donde aparecen el mapa laboral, la Organización Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Humanitario. Desde ahora, escucharán la voz de la doctora Mareli Silva directora del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches. Ella, precisamente, nos hablará sobre la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Derecho Internacional del Trabajo y sobre los derechos de los trabajadores contenidos en la Constitución Política de Colombia del año 1991.
1: La OIT y el Derecho Internacional del Trabajo Durante el primer periodo de la posguerra las naciones del mundo, Pensaron en la necesidad de implementar los elementos esenciales para contribuir a la paz del mundo Dentro de las reflexiones que se hicieron, se consideró que la justicia social era un punto fundamental para alcanzarla Gracias a esto, desde el Tratado de Versalles, que fue un acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial Se reconocía que para alcanzar una sociedad justa, se requería entender que el trabajo de las personas no era una mercancía Es decir, que no podía valorarse como un mero objeto de compra y venta, sino que por el contrario debía ser respetado, de tal manera que las condiciones para que cualquier persona pudiese hacerlo era que se respetara su dignidad. Gracias a lo anterior, en 1919 nació la Organización Internacional del Trabajo, OIT una organización conformada por gobiernos, trabajadores y empleadores del mundo. Esta entidad tiene como fin reglamentar las condiciones mínimas que toda persona debe tener en el trabajo, para no correr riesgo de someterlo a la miseria y a la pobreza, pues estas son las que generan violencia y conflicto.
0: Debo hacer una aclaración en este punto. De ahora en adelante, este podcast contiene algunos apartados que son leídos de forma literal de documentos que son útiles para entender los temas que estamos estudiando. En ese sentido, pedimos una máxima concentración sobre los contenidos de estos textos con el propósito de aprovecharlos de la mejor manera. Por ejemplo, a continuación, vamos a leer el preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo.
1: Preámbulo de la Constitución de la OIT Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas del trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana del trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual por un trabajo de igual valor o del principio de la libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas, considerando que si cualquier nación no adoptar un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios raíces. Las altas partes contratantes movidas por sentimientos de justicia y e humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo convienen la siguiente constitución de la Organización Internacional del Trabajo Uno de los puntos más relevantes de la OIT en relación con el mundo del trabajo son los convenios internacionales del trabajo Estos son tratados internacionales acordados por los gobiernos, trabajadores y empleadores del mundo que voluntariamente son suscritos por los países. Dentro de los convenios de trabajo más relevantes se encuentran entre otros los siguientes. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 1948. Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, 98 del 1949 Convenio sobre el trabajo forzoso 29 de 1930 Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso 105 de 1957 Convenio sobre la edad mínima 138 de 1973 Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil 182 de 1999. Convenio sobre la igualdad de remuneración. 100 de 1951. Convenio sobre la discriminación. 111 de 1958.
0: Una pregunta que algunas personas nos hacemos. ¿Son relevantes en Colombia los convenios de la OIT?
1: Los convenios de la OIT son relevantes en la medida en que hacen parte del sistema jurídico colombiano, es decir, sus mandatos y regulaciones son de obligatorio cumplimiento para las autoridades, los empleadores y los trabajadores del país. En tal sentido, debe aclararse que los convenios internacionales del trabajo, que están relacionados con derechos fundamentales, incluso pueden servir de mecanismos de control de las leyes expedidas por el Congreso de la República, lo que denota el alto rango con que cuentan dentro de la estructura jurídica de nuestro país.
0: Bueno, ¿y la Corte Constitucional ha dicho algo al respecto?
1: La Corte Constitucional, que es la máxima autoridad judicial en el país y la protectora de nuestra Constitución, ha sostenido lo siguiente. No ofrece ninguna duda que todos los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia fueron integrados a la legislación interna por disposición expresa del inciso cuarto del artículo 53 de la Constitución Nacional. Esto significa que adquieren el carácter de normas jurídicas obligatorias en el derecho interno por el solo hecho de su ratificación sin que sea necesario que se dicten nuevas leyes para incorporar su contenido específico o en el ordenamiento jurídico del país o para desarrollarlo. Esto lo dijo la Corte en el año 2009.
2: En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los
1: presidentes en representación del pueblo, Proclamamos la, la nueva constitución,
0: constitución
1: de, Colombia. de Colombia. Constitución política de 1991. Además de la anterior legislación se reconocen como principios del derecho laboral, la prohibición de la esclavitud, la no discriminación, la prohibición del trabajo infantil y la libertad sindical. Y dentro de las herramientas jurídicas más importantes para la defensa de los derechos laborales se encuentran la Constitución Política de Colombia. En esta se establecen distintos reconocimientos sobre los derechos de los trabajadores, que no pueden ser desconocidos por los empleadores o por las autoridades de la República.
0: Antes de continuar, vamos a una pausa.
2: Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Zamacá. Soy trabajador de la empresa Palmas del Cesar y afiliado al Sindicato Sintrainagro Seccional Minas San Martín. Actualmente soy el fiscal de la CUT Santander. Empezaré por decir que trabajo en esta empresa desde 1982, cuando tenía solo 12 años de edad. Que a lo largo de este tiempo hemos vivido momentos difíciles, pero también gratificantes, como son tres huelgas. Una en 1985 de 62 días, otra en el 2011 de 62 días, y la última en 2015 de 87 días. Esto para decirles que solo con la lucha sindical se logra estabilidad laboral y beneficios para los trabajadores. Desde la central insistimos en la necesidad de organizar a todos los trabajadores y trabajadoras de La Palma en los diferentes sindicatos que hoy hacemos presencia en las regiones. Desde la central exhortamos a los trabajadores a afiliarse a nuestras organizaciones sindicales en defensa de los derechos laborales.
0: Volvemos. Hasta ahora hemos recorrido la historia del derecho laboral. Nos adentramos en los orígenes de la OIT y resaltamos los convenios más relevantes de la organización hasta llegar a nuestra carta política. De ahora en adelante nos centraremos en ella y empezaremos por resaltar los artículos más importantes para la protección de los derechos de los trabajadores.
1: Entre los elementos más importantes en términos de derechos, en la Constitución Política se encuentran los siguientes. Artículo 1 de la Constitución Nacional de Colombia Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Esta norma implica que en Colombia el trabajo es uno de los asuntos más importantes del país y que todas las ramas del poder público están obligadas a centrar sus esfuerzos respecto del mundo del trabajo. Así... Desde todos los ámbitos del Estado se debe trabajar para conseguir empleo digno y justo para todos y todas las trabajadoras. Artículo 25 de la Constitución Nacional. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del estado toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas la mencionada regulación establece un punto muy importante para el derecho laboral y es que sin importar la modalidad de contratación o de oficio que se esté desarrollando, todas las personas tienen derecho a ser protegidas por el Estado respecto al desarrollo de su actividad laboral.
0: ¿Y cuál es el artículo de la Constitución Política que permite a los trabajadores constituir sindicatos? Artículo
1: 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del Acta de Constitución. La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y las organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la fuerza pública.
0: ¿Y después de todo, hay algún artículo que contenga los principios del trabajo en Colombia?
1: Artículo 53. El contenido de este artículo está orientado a desarrollar los principios del trabajo en nuestro ordenamiento jurídico y establece, entre otras cosas, la siguiente. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo, ley que corresponde tener en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al registro periódico de las pensiones legales. Temas que debe contener el Estatuto del Trabajo. Igualdad de oportunidad para los trabajadores. Remuneración mínima, vital, móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Estabilidad en el empleo. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidas en las normas laborales. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Garantía a la seguridad social, a la capacitación.
0: En ese catálogo de principios también se consideran los siguientes. El adiestramiento y el descanso necesario, protección esencial a la mujer, a la maternidad y el trabajador menor de edad.
1: Este catálogo de principios ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional Colombiano, el cual ha precisado que la igualdad de oportunidades para los trabajadores implica la no discriminación en razón al sexo, raza, género, orientación sexual, creencia, opinión política o afiliación sindical, que la remuneración mínima, vital y móvil implica que ningún empleador puede desconocer una remuneración inferior a un salario mínimo mensual legal vigente que la estabilidad en el empleo conlleva el respeto de unos contratos de trabajo y de las personas que se encuentran en situación de discapacidad o de las trabajadoras que estén en condición de gestación. Asimismo, que la irrenunciabilidad de los derechos mínimos establecidos en las normas laborales conlleva que los trabajadores no pueden transar aquellos derechos que sean legal y constitucionalmente asignados dado que se encuentran en una posición de desventaja frente al poder de su empleador. Otro principio es el de la situación más favorable al trabajador, el cual comporta que frente a la aplicación de dos normas o de la posibilidad de asumir dos interpretaciones distintas frente a una misma ley, siempre se deberá aplicar aquella que beneficie en mayor medida al trabajador. Otros principios desarrollados son el de la primacía de la realidad sobre la forma, el cual protege a un trabajador frente al ocultamiento de naturalización de la relación de trabajo, situación que conlleva a que aquellos casos en los que por medio de contrataciones civiles o comerciales se pretende ocultar un contrato de trabajo, este siempre va a existir independientemente de cómo se le llame el modelo de vinculación o de los documentos que hayan suscrito el trabajador y el empleador. El principio de la garantía de la seguridad social que propicia que con independencia de la condición laboral en que se encuentre el trabajador, este siempre va a contar con el acceso a servicios del sistema público de protección social, al menos en lo relacionado a la salud, pues a los otros dos elementos de la protección social, la pensión y los riesgos laborales solo se accede a través del pago de las cuotas descontadas de los salarios y de los principios de descanso necesario. La protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, los cuales implican un respeto por el establecimiento de jornadas máximas de trabajo, la de prohibición de despedir a las maternas durante su periodo de lactancia y la restricción del trabajo a los menores de edad, en actividades que puedan poner en riesgo su vida, su integridad, su salud, o su desarrollo.
0: Entonces, hemos destacado cuatro artículos de la Constitución Política de Colombia. Artículos que son importantes para la protección del derecho al trabajo. Pero, ¿hay otros artículos que deban ser mencionados y que se nos estén escapando?
1: Otro artículo relevante para el derecho laboral dentro de la Constitución Nacional es el artículo 55 que establece. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. En este se deja claro que todos los trabajadores del país tienen el derecho a negociar de manera colectiva y a través de sus organizaciones las condiciones económicas que inicialmente fueron pactadas con aquellos que se benefician de sus servicios. Finalmente, otro de los derechos constitucionales en el trabajo es el establecido en el artículo 56 de la Constitución Nacional que dice lo siguiente, se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Con esto, no queda a lugar de dudas sobre la posibilidad de utilizar como mecanismo de presión en los procesos de negociación colectiva, la suspensión colectiva y general de actividades al interior de la empresa.
0: Para conocer más sobre la importancia de los convenios de la OIT y los derechos de los trabajadores en Colombia, pueden consultar la Sentencia C-401 de 2005 del magistrado oponente Manuel José Cepeda Espinosa y leer íntegramente la Constitución Política de Colombia de 1991. Bueno, llegamos al final. Este episodio contó con el apoyo logístico de Nelly Núñez, la selección del material académico por parte de la doctora Celi Silva y la dirección y edición de Andrés Caicedo. Este podcast es un producto del programa Formador de Formadores Laborales, un proyecto financiado por USDOL, operado por la Escuela Nacional Sindical y dirigido por el Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches.